0: Du
1: lytter til p 1
0: In order to be able to think, you have to risk being offensive. Du lytter til manderegler. En radiolæseklub om verdens måske mest populære selvhjælpsbog for mænd. 12 regler for livet af Jordan B. Peterson. The most influential public intellectual in the western world right now. En bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
1: I think he's dangerous.
0: Din vært er forfatter og journalist Anders Hør Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma Holden, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere, skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
2: Damn you, Jordan. Du fik mig til at gøre noget.
0: <laughs> Velkommen til fjerde program af Radiobogklubben om Jordan B. Petersens 12 regler for livet. Mit navn er Anders Hård, og med mig har jeg selvfølgelig, som altid, Emma Holden, Vi har læst kapitel 8, 9 og 10, og hvordan var det, Emma? Var det fedt?
2: Ja, altså jeg, jeg havde mere, at kunne tage fat i, som jeg kunne bruge personligt i det her, end jeg har haft i de tidligere.
0: Er vi over i øh, det her med at øh, snakke lytte. Er det lytte der var det godt? Ja, for? det
2: er, fordi han har meget det her med, med sådan den sokratiske samtale og sådan. Noget, og jeg ja. jeg har spekuleret meget på på det, politisk debat, fordi jeg har haft en meget tvivlsom øh, fornøjelse at være i den offentlige danske debat i nogle <laughs> øh, i nogen år. Og, øh, og jeg tror også at det jeg vil bruge som mit mit dagens eksempel på noget, som som jeg ikke som jeg synes er brugbart herfra, at han siger at den slags samtaler, som minder om lytning, er en slags gensidig undersøgelse. Den kræver ægte gensidighed hos dem, der lytter, og dem, der taler. Det giver alle deltagere mulighed for at udtrykke og organisere deres tanker. Og så siger han til, lidt senere, alle deltagerne forsøger at løse et problem, i stedet for at insistere på, at deres eget standpunkt som udgangspunkt er det rigtige.
0: Jamen lad, os da, lad det være sådan øh, mantraet for det her program.
2: Det synes jeg, at lad, lad det være mantraet for, for, for alt muligt. <laughs> for vores liv. Altså, for jeg, jeg tror bare sådan, at at jeg har tænkt rigtig meget over, hvorfor jeg synes, det var så ufrugtbart at være i en offentlig debat, og det er, fordi det ikke er sådan. Det er, fordi at alle har ligesom, inklusive mig selv, for hele præmissen er sådan, så bliver det enormt ydmygende at sige, at man tager fejl, når ingen andre gør det, og så er der ingen, der gør det overhovedet, og så sidder, løser man ikke et problem, så, øh, så måler man bare pick med en eller anden i fjernsynet. Og jeg har jo engang en pik, så det var en udfordring i første omgang. <laughs> øhm, hvad med dig? Var der noget, du tog med dig?
0: Jamen, det er jo svært, fordi jeg, faktisk, øh, jeg, havde understreget, jeg har simpelthen fuldstændig understreget, krydset den side over og sendt et billede af den til min kæreste, fordi jeg <laughs> havde det som sådan ideal for, hvordan vi skulle snakke om vores problemer. Sådan en gensidig, øh, gensidig lytning. Så vi har øh, vi vir virkelig ramt noget hos os begge to. Det, vi skal snakke om i dag, er altså kapitel 8, 9 og 10. Vi skal snakke om at sige sandheden. Vi skal snakke om, at øh, man skal gå ud fra at øh, den man lytter til, måske ved noget, man ikke selv ved, og så skal vi snakke om at være præcis i sit sprog. Og til at hjælpe os, har vi Ole Bjerg. Velkommen Ole. Tak for det. Du er lektor i filosofi og økonomi på CBS, og foran dig, der ligger en bog, som, altså, jeg ved, hvis I forestiller, at I går ind på sådan et gammelt antikvariat i Paris, og så ned, <laughs> ned sådan... Med på de bagerste hylder, hvor der ligger sådan en, ah, en sådan støve. Er en magisk? Sådan, ja, ja. Den, den er sådan virkelig en virkelig flot Jeg har chokoladefinger
1: <laughs> på forsiden. Jeg tror, det er det, Anders han prøver at geile op her. Ej, jeg synes... Og så er den lidt
0: flosse. Jeg synes, altså, det er en virkelig flot udgave af <laughs> den her 12 regler, som du har. Og så er den også illustreret, det er min ja, det ikke, ikke. er lidt misundelig. Den har
2: læst og elsket, den bog.
0: Ja, og det er den fordi, blandt andet fordi, at du har holdt en række foredrag om Jordan Peterson på CBS. Det er korrekt. Og det er jo derfor, vi har dem, der er med i dag. Og det er faktisk dig selv, der har fået lov til at udpege i hvert fald et af de kapitler, vi skal snakke om. Mm. Og det er det første, så lad os bare springe direkte ud i det. Regel nummer 8, sig sandheden. Eller lad det mindste være med at lyve. Her kommer et lille kort resume. Så altså, Jordan Peterson, han var selv engang det magro. Han var simpelthen en svindler og bedrager. Uh, han brugte sproget til at få sin vilje. Men han har så erfaret, at det svækker karakteren at tale usandt. På lang sigt holder det simpelthen ikke. Også fordi man ikke lærer sig selv at kende. Hvis man ikke er ægte over for omverdenen, hvis man skjuler sig, så skjuler man sig også for sig selv. Man bliver fjern fra sig selv, og det fordærver sjælen. Pointen er, at det gør dig synet og lille. Og du skal åbne dig for verden, og du skal åbne dig for alt det, du ikke ved, ydmygt, ærligt og lyttende. Du skal simpelthen ture de konflikter, der opstår af din søgen efter sandheden. Og så skal du huske, at din sandhed er din. Den er på nogen måder personlig unik, og du kan mærke i din krop, når du fjerner dig fra den sandhed. Og i forhold til at mærke det på sin krop, så kan jeg måske lige læse et lille citat op her. Hvis du lægger omhyggelig mærke til, hvad du gør og siger, kan du lære at fornemme en indre spaltning og svaghed, når du opfører dig ringe eller siger noget forkert. Det er en fysisk fornemmelse, ikke en tanke. Jeg oplever selv en indre følelse af at synke ned og gå i stykker, i stedet for at være stærk og solid, når jeg, når jeg er ubesindig i handling eller ord. Det er som om følelsen er centreret i min solar plexus. Så altså, opsummerende, hvis dit liv ikke er, som det kunne være, hvis du føler dig svag eller afvist, så sig sandheden, eller lad i det mindste være med at lyve. Ole, fortæl os en gang, hvorfor du er så begejstret for at lide det her kapitel.
1: Jeg tror, det, at det her med sandheden, altså sandheden, det er jo, det er jo anlæggende i mange sammenhænge, men det er jo i hvert fald også et sådan, kerneanlæggende for filosofien. Og noget af det, jeg synes der er interessant ved John Peterson, det er jo på den ene side, han taler fra forskellige, Position. Han, det, så taler han fra den her terapeutiske verden, ikke? Øh, han har de her erfaringer fra sin terapipraksis øh, der. Men han taler jo også ind i sådan et akademisk rum, øh, og så fletter de der to ting sig så sammen. Og noget af det, der sådan slog mig med den her bog, da jeg læste den, det var, at det var sådan et, på mange måder, et brud med den måde, man har talt om sandhed sådan i i hvert fald de steder på universitetet, som jeg har bevæget mig de sidste 20-30 år. Jamen altså, at... For det første, så... Da jeg læste jo sociologi der i øh, 90'erne, og hver gang man mødte nogen, der sagde et eller andet med sandhed, eller nogen, der mente, at de havde en eller anden form for sandhed, så skulle man bare starte det lige med det samme, yeah. og så få hakket det ned. Øh, og det var det, analysen var. Analysen var pille ting ned, yeah. pille sandheder ned. Øhm, det Jordan Petersen der, der revitaliserer han jo sandheden, øhm, og, og taler ligesom sandheden op, og, og overhovedet ligesom siger, jamen, der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falskt, og vi har faktisk en tilgang til det. Og det er også en anden ting, det her med, han siger, nogle gange, når vi snakker om sandhed, så siger vi sand falsk Så er det, det der ligesom er modstillingen her. Men den modstilling, som han etablerer her, det er jo mellem sandhed og løgn. Hmm. Og det er jo faktisk lidt anderledes. Øhm, fordi når vi... Det, det hænger også sammen med det, som du læste op, Anders, lige før, der at vi kan godt... Det der med, når vi lyver... Ja, vi kan mærke det. Det kan vi godt mærke. Når vi siger noget, der er falskt... Altså, hvis jeg siger, 2 plus 2 er 5, for eksempel, eller eller hvis nu der var nogen, der havde stjålet min cykel, som står herude på vejen, og jeg så siger, at min cykel holder lige dernede, det gør den jo ikke, for der er nogen, der har stjålet den, men det vil, jeg ikke, altså, det vil være falsk, men det vil jo ikke være en løgn på den måde. Men løgnen, den er, den, den, der er vi ligesom i kontakt med hele vores eksistens, når vi siger det. Øhm, og dermed siger han jo også, jamen når, vi har, når, når kroppen eller ens eksistens kan hjælpe en med at identificere, når vi lyver, så kan den måske også hjælpe os med at identificere, når vi siger noget, der er sandt. Og det er, også, det, det er også derfor, at det der med overhovedet bare at sige sandheden, kan have sådan en, på nogen måde ja, sådan en transformativ
0: øh, virkning på ens selv. Hvad har du oplevet for dig? Altså, hvad kunne være et eksempel fra dit liv på at sige sandheden og mærke, at det på en eller anden måde kan skabe en eller anden forvandling eller ændring? Eller...
1: Jeg tror ikke, jeg kan komme med et eller andet sådan helt saftigt eksempel, men jeg kan sådan i mere generelle vendinger, så kan jeg sige, det kan for eksempel være, man står over for en anden person, ja. som så siger noget, som du simpelthen ikke er enig i. Og så, står, og så, og så kan vi godt have en tendens til, at ja, så lader man det ligesom glide, glide eller et eller andet. Hvis man så ligesom siger, ved du hvad, det der, det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, og det kan man jo nærmest mærke, det der. Nogle gange når vi mander os op og siger sandheden, Altså, det er sådan helt kropsligt.
0: Øhm. Jeg, kan, jeg kan virkelig genkende det fra sådan, øh, de tidlige stadier af det parforhold, jeg er i nu, hvor jeg sådan vågede at sige, at jeg ikke var 100% sikker på, om jeg ville have børn eller stifte familie på sådan en konventionel måde. Øhm, og at øh, min kæreste skulle vide, at hvis hun havde nogle drømme, så skulle hun formulere dem. Hun kunne ikke bare antage, at øh, vi... Date'd i så så lang tid, så flyttede vi sammen og boede sammen i så lang tid, og så formerede vi os. Og, sådan, og det føltes som øh, lidt farligt at sige, fordi jeg tænkte, måske, siger hun, så skal vi ikke være kærester. Øh, men det føltes også enormt sådan øh, ægte Altså, det var virkelig, det var sådan, det var helt sandt, det jeg sagde, og, og jeg følte mig sådan styrket af det, og apropos det, du siger med, at den ligesom ranke ryggen, jeg kunne mærke, at jeg, jeg følte mig mere sådan øh, solid, faktisk, af det.
1: Og det tvinger jo også en til, det kommer, det kommer også lidt i, i øh, næste kapitel, det der med at være, be precise in your speech, men det der med at sige sandheden, også om, hvad man selv vil, det er også når man taler, så taler man til andre, men man taler jo også til sig selv. Så overhovedet det der, at høre en selv sige et eller andet, det forpligter os på en eller anden måde. Og der kan vi jo godt nogle gange måske leve vores liv på en måde, hvor vi ikke sådan... Vi prøver ikke ligesom at finde ud af, okay, hvad er det, jeg egentlig, hvad er det jeg egentlig, jeg gerne vil? Hvad er det faktisk, jeg gerne vil? Og nogle gange, det der med ikke helt lige at få formuleret det der, på en måde kan der være noget lidt trygt ved det, eller så, ja, men så er det jo heller ikke så forpligtende. Så, det er også et eller andet med, hvis det, man så ikke opnår det, så har man jo heller ikke fejlet. Altså hvis du ikke har...
0: Hvis du ikke har formuleret, Nej. hvad der er vigtigt for dig, så Nej. kan du heller ikke sidde tilbage Nej. bagefter. Nej,
2: jeg tror helt klart, at jeg, jeg kunne genkende øh, meget af det, som altså, som handlede om at, at, at lyve, eller ja, ja, og ikke tale sandt i hvert fald, for at, at skabe komfort for andre mennesker. Altså sådan det der med, at folk siger noget, som jeg er uenig i til et middagsselskab eller sådan noget, og så siger jeg ikke, det, det synes jeg skulle være forkert. Mm. Altså simpelthen fordi, at faktisk i, i feminismen opererer vi med det begreb, der hedder en killjoy, som er den person, der ødelægger den gode stemning, og som, og som har faktisk handler meget om det, som Petersen også snakker om, det der med frygten. Øhm, at vi har en enorm frygt for at være, være den person, som, som siger noget, og, og, og tage på sig og sige, at nu jeg er jeg modig nok til, til at tage den her konfrontation. Jeg tror, at det, som jeg, som jeg savnede lidt, det er de situationer i ens liv, hvor at tale sandt og opnå de ting, man gerne vil, kommer i umiddelbar konflikt med hinanden. Og det er jo for eksempel i forbindelse med det her med at, at lyve over for folk, som har mere magt end en selv. For eksempel en chef, der spørger, synes du min, min PowerPoint-præsentation var enormt god? nej, vel? Hmm. Men at man, ligesom, at man på nogle tidspunkter i sit liv er nødt til simpelthen for at overleve i en hierarkisk struktur. At, at der er der situationer, hvor at, at man også lyver for sin overlevelses skyld, hvor det ikke handler om, om menneskelig svaghed.
1: Altså, for det første giver han jo den der kattelem. Tell the truth, or at least don't lie. Hmm. Ja,
2: præcis. Godt. Men, men du skal
1: i hvert fald ikke sige til din chef, ej, det var en flot PowerPoint-præsentation. Den går i hvert fald ikke. Og så er der så det der, Når, hvornår skal du så tell the truth, og hvornår skal du bare uh, at least don't lie? Og der tror jeg, svaret svar det ved vi jo godt. Altså, det, ved, det kan man godt mærke, når man har, ligesom har givet et eller andet af sig selv. Og det der med ikke at sige sandheden, uh, eller uh, måske ordentligt køber lyve, det er bare ikke gratis. Det koster simpelthen. Altså, det koster ligesom på ens selvrespekt og alt det der. Uh, så det er den ene ting. Og den anden ting er jo også, at man kan jo også opleve, at man... Det der med at konfrontere andre mennesker, altså der kan du godt gøre det med en tjeneste, egentlig. Og der er det vigtigt, at man gør det på, altså man skal også gøre det på, den, på en ordentlig måde, ikke? At man skal jo ikke skamme dem ud, eller et eller andet i den stil. Uh, og nu siger du det der killjoy der, ikke? At det er jo nok vigtigt ligesom så at gøre det på en, på en måde, så du også giver hvad skal man sige, modstanderen til så ligesom ja. at sige... Øh, eller kom tilbage og sige, Vil du hvad? Det, jeg er egentlig uenig der, og, bla bla, og så kan den ligesom køre frem og tilbage der.
0: Øh, så man ikke tager kvæl og tag på folk med sin sandhed, eller hvad, sådan, altså, altså tvinger dem op i, over i hjørne, eller
1: Ja, det kan man sige, og så skal man jo også, man skal jo også, også være sikker på, at det, man siger, er sandt.
0: så øh, det, og, det, det, jeg kunne tænke mig at spørge omkring ja. om det der med sand, det er egentlig, om, er det med stort S? Altså, hvis jeg lige skal forklare sådan, er det... Er det sandhed, eller er det sådan min sandhed? Ikke? Fordi jeg er lidt, ja. altså øhm, nu læser jeg lige, sandheden vil ikke vise sig som meninger, man deler med andre, eftersom sandheden hverken er en samling af slogans eller en ideologi. Den vil i stedet være personlig, og mm. øh, det gælder om at formulere ens personlige sandhed, og det var inspirerende for mig i forhold til for eksempel lige nu at gøre mig overvejelse, fordi nu flytter jeg faktisk sammen med min kæreste, ikke? i et bofællesskab, men stadig og gør mig en masse tanker om, hvordan hvad for et slags familieliv har jeg lyst til at have? Og er der andre versioner end sådan den kernefamilie, jeg ser rundt om mig og ser gå i stykker rundt om mig? Altså er det sådan? Altså, det var i hvert fald den måde, det inspirerede mig til sådan at sådan tænke. Jeg skal finde ud af, hvad den rigtige måde for mig er at skrue mit liv sammen på. Men jeg kan ikke finde ud af, hvor individuel han mener det er, når han siger, at sandheden er individuel. Jeg vil sige, den, den, den er personlig, men den er ikke
1: subjektiv i betydningen af, at så kan man bare vælge at vrage. Mm. Øh, jeg tror, at det, det, han faktisk hentyder til her, det er, at altså, den her type af sandhed, vi taler om her, det er jo nogen, der ligesom giver sig i ens, øh, som, altså som et produkt af ens livshistorie, så at sige. Ikke? Og den situation og de erfaringer, man har haft og sådan. Øh, så er det ligesom, når man ligesom siger, hvad er det, jeg skal med mit liv? Jeg tror jeg faktisk i virkeligheden, måske i stedet for det der siger, hvad vil jeg med mit liv? Så det måske mere præcist at sige, hvad skal jeg med mit liv? Øhm, hvad er det, jeg skal med mit liv? Og det, bliver, det er selvfølgelig en personlig sandhed. Vi skal ikke det samme med vores liv. Når det så er sagt, så er der sådan en tendens til, i nogle af de der teorier, som jeg er opflasket med der på universitetet og sådan noget, der, at, det, at, at det bliver sådan, vores egen lyst, og vores egen, sådan, det bliver ligesom bare den eneste målestok for alt muligt. Mm. Så alt kan være ligegyldigt, og der er ikke rigtig noget forpligtende. Og den vej, det tror jeg ikke, John Peterson vil mene. Sandheden er ligesom forpligtende. Så på den måde, det, er, det er personligt, men det er også almindeligt samtidig. Og så er der også det der med, hvordan når man så frem til den her sandhed. Og der noget af det, 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 det handler om det her med at have mod, og kigge på sig selv, og lytte til andre og sådan noget der, ikke? Men han har jo også, det fylder ikke så meget i, i den her bog, uh, 12 Rules for Life, men det, men det fylder meget i hans, den Maps of Meaning, hvor han siger, kulturen og de historier, som, der, som, som definerer vores kultur, som er i vores kultur, som har været i vores kultur længe, for eksempel Bibelen er sådan et paradeeksempel, grunden til, at de har været der så længe, det er, fordi de har nogle sandheder at fortælle os om, hvad det vil sige at være menneske. Altså, at kulturen kan faktisk godt bibringe os sandheder. Øh, og måske, og, og,
0: tror du ikke det, at det, er en del af hans popularitet at han ligesom revitaliserer de der store fortællinger. Det er det, posmonismen ligesom, har ligesom lært os at være
1: skeptiske og mistroiske overfor det. Og i den proces har, det Posen, har den også aflært os at, netop at lære af historien. Og der tror jeg, at noget af hans popularitet det er, at vi kan godt lære noget.
0: Det er faktisk en perfekt overgang til kapitel 9. Ja, yeah du lytter til manderegler med Emma Holten og Anders Hård, hvor vi gennemgår Jordan B. Petersens 12 regler for livet. Og det, vi lige snakkede om her, det var nemlig det her med at lytte til de gamle fortællinger, selvom de måske ikke passer sådan en til en længere. Og regel nummer 9, det er at gå ud fra, at den, du lytter til, måske ved noget, du ikke ved. Og hvis jeg lige kort skal resumere den, så går det ud på, at de fleste mennesker faktisk ikke kan finde ud af at lytte. Det er for farligt, siger Petersen. Vi sidder og evaluerer det, den anden siger, som et slags panser, fordi vi er bange for at lade det, den anden siger, ramme os. Det kræver mod at lytte, fordi ægte lytning faktisk kan forvandle et menneske. Og risikoen for at blive forvandlet er sygt skræmmende for de fleste mennesker. Så hvordan lytter vi typisk, ifølge Petersen? En måde det er at se samtalen som en konkurrence, hvor man helst skal overgå hinanden i at sige noget spændende eller klogt. Der lyttes ikke rigtigt, der kæmpes om positioner. En anden måde, det er faktisk ikke at lytte, men bare sidde og blive forført af sine egne tanker, som man så deler, når man får ordet. Slet ingen dialog, der. Og så er der den tredje måde, det er at lytte for at vinde, hvor hver deltager i samtalen prøver at sejre med sit synspunkt, enten ved at række ned på modsat synspunkter, eller føre sig frem for at gøre indtryk på tilhørerne. Formålet er ligesom ikke at tænke i fællesskab. Formålet er at vinde opbakning til ens verdenssyn. Og folk, der taler sådan, de tror som regel, at hvis de vinder diskussionen, så er det fordi, de har ret. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan skal man så tale og lytte? Og det var vi lidt inde på i starten af programmet. Det skal man gøre gennem det, som Jordan Peterson kalder gensidig undersøgelse. Men det kræver, at du er åben over for dine egne mangler og blinde vinkler at du er åben over for det ukendte faktisk. Det kræver, at du foretrækker det ukendte frem for det, du allerede kender. Det kræver mod. Ikke? Så det kræver, at du respekterer din samtalepartners personlige erfaringer, og det kræver, det synes jeg var meget sjovt udtryk at det kræver, at du mediterer, mens vedkommende taler, i stedet for at du sidder og lægger strategier for at vinde. Så du skal på en måde både lytte til dig selv og til det, den anden samtidig. Så du tager de nye oplysninger ind og beskriver ærligt, hvad de gør ved dig, og hvilke nye spørgsmål det får frem hos dig. Og det høre den anden så på, og så gør den anden det samme, tager det ind og lader sig påvirke del dele sine tanker, og sådan bevæge jer fremad sammen. Hver især er I stabile nok til at være sikre på jer selv, men samtidig fleksible nok til at lade jer forvandle. Jeg synes simpelthen, det er så smukt beskrevet faktisk. Og jeg sad og tænkte på, at jeg ikke kender en eneste kønsdebat, for eksempel, som kan leve op til det der. Altså... Øh, der, den virker, som om, det, det er virkelig sådan et emne, som især er præget af, at folk sidder og, bare og forbereder sig med deres egne argumenter øh, og negligerer samtalepartnerens personlige erfaringer og udlægninger for at for ligesom sit eget synspunkt. Jeg ved ikke, om det også er sådan, du oplever den?
2: Ja, altså jo jo, 100 Altså jeg, jeg har tænkt meget over, øh, jeg har og skrevet bog det sidste lange stykke tid, Øh, og den bog er bestemt ikke skrevet for at starte noget i den offentlige debat. Jeg synes, den offentlige debat er røvsyg. Den bog er helt klart skrevet for, at folk skal sidde og snakke om dem med deres venner på en bodega og sådan noget. For jeg føler, at det er i den gensidighed, øh, den meningsfulde samtale. Mm. Altså, hvis ikke du stoler på et andet menneskes gode intention, så kan du ikke have en politisk samtale med dem. Hvis, hvis alle tror, at den anden kommer med sådan. Øh, en pose fuld af sådan mølle og skrald øh, og intet godt, så kan man simpelthen ikke have en samtale det er fuldstændig meningsløst. Så det, det er jeg egentlig ret enig i. Og så tror jeg særligt, at, at det er relevant for kønsdebatten, fordi at apropos det, vi snakker om før med sandhed med stort eller lille s, øh, at det er jo enormt intimt, fordi der er også en magtkamp om sandheden, ikke? når vi snakker om køn. Altså, hvis, hvis ikke du føler, at der finder, at sexisme er et problem i samfundet, øh, og, og jeg så føler det, så er det jo en magtkamp om, hvem der har ret til, hvem der har den sande opfattelse. Og hvis jeg så vinder den diskussion, nu ser vi vinder. Vi ved alle sammen, at det er banalt, Men hvis du pludselig får en følelse af, at Gud den her person siger faktisk noget, som, som, som måske virker rigtigt nok, så er det ikke bare en samtale om, om, om et det emne, men det er også en samtale om, at du skal konfrontere dig selv med at den opfattelse, du har haft af virkeligheden, har været forkert. Og den så, oplevelse har jeg selv gennemgået i forbindelse med selv at blive feminist, fordi jeg var fandme ikke feminist, da jeg gik i gymnasiet. Jeg synes, det var så pissehamrende åndssvagt. Mm. Jeg var bare sådan, prøv at høre, jeg er en frigjort kvinde i det moderne Danmark. Der er fandme ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at jeg er et offer for noget som helst. Jeg, jeg er sgu et stærkt menneske. Og pludselig havde jeg ligesom nogle øh, skilsættende oplevelser i mit liv, som, som konfronterede mig med nogle hvad skal man sige, en underbelly af, af vores samfund, af nogle holdninger, som jeg faktisk ikke troede eksisterede, som pludselig ramte mig selv med, med en ufattelig styrke. Ikke? Og det var fandme hårdt for mit ego. Det var meget hårdere, end alt det akademiske arbejde var opgøret med mig selv, hvor jeg skulle konfrontere mig med, hvad EU. jeg selv synes, jeg havde været, ikke? og stadig selv synes, jeg har været. Det har jeg da selvfølgelig fuldstændig ret i, at, at at erkende sin fejl i den politiske samtale, det er først og fremmest at, at se sig selv i øjnene og afgive noget magt, Altså, jeg tror, han er jo ikke så vild med, med magt som begreb, men, men det synes jeg er meget, det der sker i sådan en samtale, at når du siger, jeg har taget fejl, øh, eller jeg er ikke så rationel, som jeg selv tror, jeg har også påvirket af følelser, jeg har også påvirket af min egen historie, af mine egne erfaringer, og det har gjort mig blind for det her, det her, det her så afgiver du noget magt, fordi du erkender den andet den den menneskes position. Mm. Og det handler køn enormt meget om, fordi det er så pisse personligt. Ikke? Det handler om den måde, vi knaller, og den måde, vi kærster kærester, og den måde, vi arbejder, og den måde, vi klæder os. Det er alle de hårdeste ting. Ikke? Øhm, så, så ja, men der synes jeg helt klart, at han har fat i noget, og at mange samtaler er, er i stykker. Altså.
0: Og egentlig kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er sådan en det er ikke særlig traditionelt maskulin, faktisk, den udlægning af den gode samtale. Altså, fordi jeg tror nok, at øh, de sådan maskuline idealer for, hvordan man diskuterer, eller sådan, er jo at virkelig have styr på sit shit, og vide, hvor man vil hen og være målret og sådan, altså den der sådan fuldstændig og næsten gå i symbiose med sin samtalepartner og altså det, det lyder sådan helt øh, ja, sådan meditativt. Der,
1: der må jeg simpelthen det er uenig i det der. Ja, okay, ja, men, men det er også det, altså det der ja, men det er også fordi det, det er jo faktisk også et af nu har vi ikke det kapitel med, med det her kapitel 11, som handler om mænd og kvinder og sådan noget mm. og det han slår på trummen for, det er præcis netop den der med Kom, lad os nu lige prøve at stoppe med det der med at tale mænd ned hele tiden. Og så, mm. og så, kom, lad os tale mænd op og tale kvinder op. Altså, mm.
0: øh, så, så det var bare lige den der. Ja, men jeg, bliver, men, jeg, bliver, men, lige, jeg bliver nysgerrig. Hørte du det, jeg sagde, som noget, der talte mænd ned? Ja,
1: fordi det, sådan oplever jeg faktisk ikke. Jeg oplever masser af mænd, der er enormt lyttende. Og øh, fordi det, det der med at lytte, det er også noget med ligesom at holde sig selv tilbage. Og de mænd også hvis vi nu endelig skal lave det, altså, det er mænd skide gode til, okay, men, er,
2: men jeg synes,
1: mænd er ekstremt gode, altså, det er derfor mænd er skide gode til at gå i krig, det er fordi, de tager deres egen følelser dem ligger de derhjemme og så tager de ellers til Irak og når de så kommer tilbage igen i Danmark så samler de deres følelser op igen og så sætter de dem ind igen, og så sker der nogle gange, nogle gange nogle helt mærkelige ting, nå, og nogle gange når man skal lytte til et andet menneske, så er det faktisk lige præcis det, man skal gøre Man skal tage sin egen følelser, og dem, pakke dem væk, og så sige, nu er det ikke min følelse, det handler om her. Nu er det det her andet menneskes følelser og udlægning af verden, osv. Så, så, så det der med at skille de der to ting af, det er mænd, knaldhammerende gode til så er der nogle ting, som også er super vigtige i en samtale, som kvinder er skide gode til, og så er der nogen, der er gode til begge dele, og så er der nogen, der er hverken gode til det ene eller det andet. Men det, som du sagde det der med, at det var ikke en specielt maskulin
2: udlægning af det her, sådan, sådan ser jeg det ikke. Men Nej. det er sjovt, fordi jeg føler virkelig, at, at Jordan Peterson taler mænd meget med, og, og siger sådan noget med, at mænd biologisk er enorm konkurrence, betonet og sådan noget. Og det synes jeg også, man kan mærke på nogle af hans, den måde, han, nogle af hans fans på YouTube framer hans debatter. Så står der sådan, Jordan Peterson absolutely destroys a feminist og sådan noget. Altså, det er jo overhovedet ikke i den her ånd. Øhm.
1: Det vil han selv være sig Jamen, det Jamen, det tror jeg nemlig det også. Det vil han værre så ved det der. Men jeg er ikke enig, når han siger det er rigtigt, det der, du siger med, at øh, han taler om øh, det her med mænd og konkurrence, han det er competitive og sådan noget der. Og det er jo fordi, de skal konkurrere om hunderne. Altså det er jo ligesom også det her Hummer-eksempel, han starter med. Men det, det, siger, det er jo ikke noget negativt. Det er der tværtimod at netop tage en af de der dyder eller noget af det, som mænd er gode til, og så i stedet for at gøre det til et problem, det hører man jo i alle mulige sammenhæng, at det der med at være konkurrence, så dominerer man og bla bla bla, bla. I stedet for at sige, hold da op, du konkurrerer. Wow, skidegodt. Godt gået. Det bidrager ja. til at, at skabe noget nyt, og vi ja. bliver skærpet osv. Øh, nå, men det var bare det der med, hvis vi endelig ligesom skulle ind i de der forskellige øh, øh, nuancer af det der.
2: Men jeg føler sådan, at ja, at der er helt klart en, noget i den måde, kvinder bliver socialiseret på, som, som handler enormt meget om at være mega socialt opmærksom. Øh, jeg ved ikke, om øh, nogen af jer har oplevet at være en 16-årig pige i en venindegruppe, men der foregår nogle meget, meget komplekse øh, sociale ting meget, meget tidligt i ens liv. Man skal faktisk bare være 12, 11, 10 Altså, teenagepiger kan være sindssygt ondskabsfulde ja. øhm, på en meget sådan kompleks social måde, som ja. kræver en enorm opmærksomhed for ikke at tale om øh, den opmærksomhed, der er øh, omkring kvinders kroppe meget tidligt i deres liv, som er noget, som jeg har spekuleret meget over. Og så er der jo selvfølgelig også det her med, at, man, øh, at mange kvinder får menstruation, som gør, at man meget tidligt i sit liv, ofte når man er 12, 13, 14, oplever noget, som er enormt pinligt. Og som skal holdes hemmeligt, og som øh, du er, altså, som du holder hemmeligt, og du ved ikke, hvem der ved det, og du taler med nogen om det. Og jeg kan, bare, eller sådan, jeg kan huske det her med at stå på roskilde og se en mand i et boret kostyme. Og tænke Gud at være så afslappet omkring sin krop som i andres blik og slet ikke tænke, at, at det er farligt og se så sådan der ud. Og være sådan bare sådan, det er jo bare en krop, whatever. Eller men hvorfor den? Og, og, og det tænker jeg bare, og det er noget, som, som, som jeg har erfaret i mit liv, at mænd i min generation, jeg er lige fyldt 28, er langt mere sensitive over for sådan nogle ting, end deres fædre var. Hmm. At sådan, det er jo ligesom sådan en gammel joke, sådan øh, knudefar som bare siger, at det var, hvad det kunne blive til og sådan noget, ikke? At, at, og jeg tror, at det er sådan noget, som for mig som feminist til at tænke på at enormt meget af det, der er socialt, at vi har haft en generation af mænd, hvor det at snakke om følelser var virkelig, virkelig øh, ikke i orden, mm. og så har vi en generation af mænd, som er de mænd, som jeg ligesom har været kærester med op igennem mit liv, som faktisk sådan, de gør det ikke lige så meget som kvinder, men de gør det fandme mere end deres far. Ikke? Mm. Og det får mig til at tænke, at, at selvfølgelig, vi kan aldrig vide, hvad fandme, altså jeg har det sådan lidt med det der med biologi, vi kan... jeg er meget på Judith Butler's hold, vi kan aldrig vide det Hmm. Altså, fordi der vil aldrig være et menneske, som ikke er vokset op i en kultur. Det, jeg bare observerer, det er, at der er nogle enorme generationelle forskelle, som man må til at tænke på, at det er i hvert fald ikke biologisk at være en knudemand. Det er også en kulturting. Men hvorfor ikke den der, det, der du lige
1: fortæller der om, med kvinder, hvor du siger det der med, at de er blevet socialiseret som sådan og sådan og sådan, hvorfor ikke, hvorfor ikke tal det op i stedet for? Hvorfor ikke sige... Jeg synes, det glemmer jamen, 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 Hvorfor ikke sige, at de har fået den her gave et eller andet sted fra naturen, hvor det nu er? at de er bare enormt sociale. Hvor er det bare dejligt? Og så, på et eller andet tidspunkt, så får de menstruation. Det betyder så, at nu kan de så begynde at få børn. Det er da også en enormt smuk ting. Det er ikke, det når man, skal man er 12 da bare år ligesom... til
2: gymnastik. Hvad for noget, siger du? Ikke, når man er 12 år og går i
1: svømmeren Nej, med de andre klasser. Nej, men det, så er det, fordi vi ikke lige. Det ved jeg, altså... Ja, det bør man da lære dem at være glad og stolt over, i stedet for ligesom at... at hele tiden problematiserer det. Altså det. Det tror jeg også... Jeg får altså en det, stor indsigt nu. Det vil, det vil være... Det, det er Jordan Petersens... Det er ligesom Jordan Petersens budskab. Det er det. Kom, lad os... Altså, ja, selvfølgelig er det problemer, og så videre. Men i stedet for ligesom at starte med at tage udgangspunkt i, det hele nok alt, der er en masse problemer, så lad os øh, glædes over. Ja, det, det er også noget af det, jeg har fik ud af bogen. Det er virkelig sådan en dybføld humanisme. Altså, det her det er faktisk et menneske, eller det er en forfatter, eller en tænker, som faktisk rigtig godt kan lide mennesker i alle deres afskygninger øh, og, og også det her med de her øh, det her med forskelle mellem mænd og kvinder i stedet for at se det som det er magt og ude uh, problematisk og så videre så videre, og det er skam jeg ved ikke hvad så ligesom sige øh, wow hvor fantastisk altså, det er jeg... også noget jeg rigtig godt lige ved det med, men bliver altså, man det er jo, jo opmunderende
0: jeg kan ikke lade være med at tænke, at, øh, at det handler om, hvad man har brug for ligesom at lægge vægt på. Altså mere end hvad der er sandt egentlig. Altså at øh, hvis vi lige tager for eksempel mænd og deres måde at snakke på, ikke, så kunne man opkvalificere evnen til at hvad ved jeg, tænke rationelt og skille følelser ad og altså, gøre det til ja. en god ting. Ikke? Yes. Ja. Men, men, øh, men man kunne også tale om, at mænd ikke går til lægen, når de har brug for det, eller at de imploderer, når de bliver skilt. Og, sådan noget. og jeg kan ikke forstå, hvorfor at de to mm. samtaler, skal konkurrere. Altså, jeg kan ikke mm. forstå, hvorfor det skal være et nulsumspil, sådan at hvis der bliver snakket om, at øh, mænd har svært ved at sætte ord på følelser, at altså, der kommer nogen og siger, skulle vi nu ikke tale om, hvor gode de er til at være herfører, eller sådan noget. og så siger sådan, jo, men hvorfor skal den ene samtale udelukke den anden? Og jeg kan egentlig tænke det samme i forhold til øh, Emmas eksempel omkring øh, krops øh, skam og skyld.
1: Det der, det der, du sagde
0: med de her mænd,
1: der ikke går til lægen, ja, ja. Hvad nu, hvis den samtale den startede på følgende måde? Man siger til mændene, I er simpelthen hardware. Det at være en mand, det er at have en krop, som man i hvid udstrækning ser som et redskab, ja. som skal bruges til noget herunder at beskytte kvinder og børn. Så har du startet med at tale dem op ja. og sagt, hold op, I er bare en gave til verden, I en gave til kvinderne, I en gave til øh, børnene. Godt. Og så derefter siger man så, Men det betyder så også, at når det gør ondt i Lysken, eller alle mulige andre steder, hvor det kan gøre ondt, ja, så går I ikke til lægen. Og på den ene side, så er det jo fedt, hvis I vi var i stenalderen, og I var i krig med nabostammen, og I ikke skulle, altså, er I gang med gark anden i kølen, og I ikke smutte, så ville det jo være fedt. Men der er vi så heldigvis ikke, så ja. Så. Og i virkeligheden, så tror jeg, at hvis man vil have mænd til at gå til lægen, så er det meget mere effektivt. I stedet for at starte med den anden der med... Det er at det, Ja, og det andet også med de der piger, der, altså, og der må jeg indrømme, der, jeg ved ikke specielt meget om, jeg ved ikke, hvordan piger har det med deres øh, menstruation, og sådan noget der, men jeg vil da starte med at sige, for du, du har simpelthen fået en kæmpe gave. Du kan lave mennesker. Det er jo det vildeste, det er jo simpelthen... Altså, hvis jeg kunne det, så... Kan, jeg ved det ikke. Men uh, lige, uh, lige nu, tænker jeg bare, så kan jeg da ikke lave Så skulle jeg da bare... Altså, det er jo helt vildt. Nå. Så hvorfor ikke starte der? Øh, men ligesom angripte den var i stedet for ligesom hele tiden og ligesom
2: problematisere med... Der, der er bare meget mere energi i det andet der. Problemet bliver bare, at når man taler noget meget specifikt op for en særlig gruppe, så bliver mm. det meget svært for dem, der så ikke lever op til det. For du nævner for eksempel det her med at være... En, øh, en mand, der forsørger sin familie. Mm. Altså, vi er jo i en situation lige nu, særligt i USA, men også rigtig mange steder i Europa, hvor mega mange mænd er blevet fyret, og oplever kæmpe store identitetskriser, præcis som følge af at jeg ikke kunne leve op til det her, som de for hele tiden får at vide, at de er hardwired til. Der er et kæmpe mm -hmm. jamen, som sagt, identitetstab, det er enormt smertefuldt for dem. om mange af dem oplever den der som ydmygende, at det er deres kone, der forsørger dem. Og jeg tror, det er derfor, at jeg som feminist ligesom, mm -hmm. bliver kritisk over for det her hardwiring, fordi at det bliver ligesom, en form for sådan, selvrealiseringsmål, som, som ligesom, i, i stedet for, at det er noget, der kommer indenfra, som folk gerne vil, så bliver det noget, som rigtig mange føler, de skal leve op til. Og det er ligesom, for eksempel Kvinder er hardwired til at være feminine, eller kvinder er hardwired til at være dygtige til at kommunikere. Alle de mennesker, som så ikke lever op til det, de bliver sådan en eller anden form for absurd abnormalitet. Og jeg er fuldstændig enig i, at selvfølgelig skal vi tale de der diversiteter op. Jeg tror bare, det er der, som, hvor jeg sådan, øh, klinger øh, ikke så godt med, med Peterson, for jeg bare føler, at sådan, han på mange steder måde fornægter den ufattelige diversitet, der er, er i menneskeheden, fordi han har det her øh, kulturelle, konservative for en forankring i, at der er sådan sande pladser til folk. Der vil jeg simpelthen sige,
1: og gå tilbage til kapitel 8, tell the truth. Så vi gør, de der mænd der, som bliver fyret og sådan noget der ikke, vi gør, og det, kan, det ved jeg så meget om mænd, så det kan jeg sige med autoritet det her, man gør dem ikke en tjeneste ved så at lade som om, at det ikke betyder noget, og dekonstruere fortællingen om forsørgeren, osv., videre for den fortælling, eller den, den sidder inde i dem, så det ved de godt, og det du så gør ved at sige sandheden, og sige, jamen mænd er hardwired til at være forsørger, så det menneske, der er blevet, eller den mand, der er blevet fyret, og nu ikke kan forsørge sin familie, så har han i det mindste fået en forklaring på, hvorfor han har det dårligt. Man har hjulpet ham til at forstå sin egen situation, og så kan han ligesom derfra, men ideen om, at man bare kan ligesom dekonstruere, og det er, Altså, det kan godt være, at feminisme virker for kvinder for at forstå dem selv. Det aner jeg ikke, for jeg er ikke en kvinde. Men jeg ved, at det virker ikke for rigtig, rigtig mange mænd. Og det er at nogle af de, og særligt unge mænd. Og det er derfor, de kommer til, altså det er derfor, de flokker som John Petersen. Det er fordi, her er der faktisk et vokabular eller nogle idéer eller noget, som de kan bruge til at forstå, hvad vil det sige at være en ung mand? Og det er nogle unge mænd, som netop er blevet stopfodret med det her med, at skidt med, om du bliver en fejltal, skidt med, om du ikke får et arbejde, skidt med, om du ikke får nogle børn, skidt med, om du ikke får en krone. skidt med, skidt med, skidt med, fordi du er bare god uanset hvad. Det gør man simpelthen ikke. Mænd i det hele taget, og særligt ikke unge mænd i en tjeneste. For så har det jo ingen retning i deres liv.
0: Jeg kan i hvert fald godt se, at, øh, at der, må være, der er en eller anden manglende forbindelse mellem den situation, vi skitserede for de her mænd, der ikke kan være breadwinner, øh, lad os sige, de bor i en trailerpark, altså, at det er jo ikke der, vi typisk har de mest passionerede feministiske forkæmper, selvom at det jo er den udlægning, som taler deres sag, eller forstår du, hvad jeg mener, Emma? Altså, at vi er vel nødt til at forholde os til, hvorfor at Jordan Petersens retorik vækker større genklang end en anderledes feministisk udlægning, som, som påstår kunne gennemskue, hvad de har brug for, men som jo ikke... Altså, hvorfor, hvorfor appellerer den ikke så? Øh,
2: fordi at feminisme fortæller ikke øh, mænd, hvad de skal gøre. Altså, og jeg tror, hvis vi har, hvis vi har eksemplet med den her fyrede mand, øh, så har han stadig en kone, der skal forsørge ham. Og hvis vi mm. så siger til ham, at din sande rolle er at være forsørger, og det er altså konen, der er, så er jeg ikke sikker på, at den forklaring, den hjælper ham med vreden på sin kone. Og det som er feminismens opgave Er jo ikke kun at få ham til at få det godt Det er også at hans kone bliver respekteret For det hun gør Som jo er at ikke gøre det Som, som Peterson siger er hendes opgave og, og jeg tror det er det der bliver Og jeg tror for hvad også at Det er det, der er meget attraktivt For mange af de her unge mænd ved Peterson det er, Og det er jo fordi det, det er at man Der er et element af det i at at mænd har nogle egenskaber, som er meget højt skattet i vores samfund. Orden, han siger, at det maskuline, det er kreditkortet, det er ordenen, det er systematikken, det er rationaliteten, det er de her ting, øhm, som han siger, at mænd ligesom er født med. Det må være dejligt at læse som en ung mand, som en ung kvinde, som ikke har nogen børn og ikke føler sig synderligt moderlig. Føler jeg mig fuldstændig fremmedgjort for den her beskrivelse af, hvad kvinder er. Jeg kan altså, jeg overhovedet ikke genkende mig selv i det. Altså, som vi også har snakket om i de tidligere afsnit. Altså, jeg, kan sagt, jeg synes, der er en masse ting i det her, der er enormt godt. Men jeg synes også, at det er øh, en smule farligt at fortælle. Øh, eller ikke farligt, men, men en, øh, hvad skal man sige, en fordrejning af, af det, jeg ser som sandhed. At, at, øh, at vores køn øh, er hardwired på den her måde til nogle specifikke roller i samfundet. Jeg føler ligesom, at vi er way beyond den der savanne-forklaring. Vores liv er alt for komplekst til at kunne blive forklaret på den måde. Øhm, og, og der, der tror jeg bare sådan, at, at selvfølgelig er der en masse unge mænd, som får enormt meget godt ud af det her, men, men jeg tror også, at en af grunde til, at det er så utroligt fristende, det er også fordi, de får at vide, at de er lidt bedre end andre mennesker. Det vil jeg godt, og der, nu skal vi passe på, at vi skal be precise in your speech, okay, er det ikke den næste? Der jo. Er, og her skal vi være
1: precise in our ja. speech, fordi vi taler på vej, eller vi skal i hvert fald være precise i forhold til, hvornår taler vi på vegne af John Petersen. og jeg har simpelthen ikke set en sætning hvor Jordan Peterson siger, at mænd er bedre end kvinder.
2: Nej, det siger han ikke, Aldrig. det sagde heller ikke. Det har jeg ja. overhovedet ikke set, og det er jeg helt sikker på, det vil lægge ham så fjernt. Han siger, at mænd, og han tilskriver mænd og kvinder nogle forskellige egenskaber, hvor jeg oplever, at de egenskaber, han tilskriver at mænd, er helt klart nogle egenskaber, som er højere og skattet i vores samfund. Og så kan det godt være, at Jordan Peterson mener, at det, og det tror jeg, han gør, for han er jo en konservativ tænker på sin vis, som du også sagde, Ole, at det her med at være mor, at være hjemmet og, og drage omsorg for, for børn og være sådan den her kommunikative, lidt bløde. Han kalder det empatisk, og nogle gange kalder han det også en lidt naiv, empatiske, bløde person. Det, det tror jeg ikke nødvendigvis, at han i sin sjæl føler er dårligere. Problemet er bare, at det er der vildt mange, der gør. Der er vildt mange, der føler, at, at det, som han kalder den feminine øh, rolle, det, det er, er mindre værd. Og jeg tror, det er der, at, at, at vi løber ind i problemer, fordi at, for de mennesker, som er seksister, hvilke jeg har talt med en masse, der, der kan jeg godt se, hvordan at, at, at den her tekst kan, kan være en smule vand på deres mølle, fordi der er, der er den her store binære inddeling af menneskeheden i to store dele, hvor den ene har nogle egenskaber, og den anden har nogle andre. Jeg tror,
1: for det første, så tror jeg, det er vigtigt at skille mellem når han taler om mænd og kvinder, og når han taler om det maskuline og det feminine. Fordi det, det skiller han faktisk mellem. Og for eksempel det her, når han taler om orden og kaos, det knytter han jo netop til det maskuline og det feminine. Og det, der jo netop er med det maskuline og det feminine, det er, at vi, hvad skal man sige, har, altså alle har begge dele i sig. Og så er det rigtigt nok, at mænd har en tendens til at have mere af det maskuline, og kvinder har en tendens til at have mere af det feminine. Men, men, men den der, det der med at balancere det her orden og kaos, det er noget, vi jo alle sammen ligesom skal tumle med. Og så vil jeg give dig ret i, at det er rigtigt, når man lige læser det, når man bare hører orden og kaos, hvad er bedst? Ja, okay. Og altså, det, det vil jeg godt give dig, det, det kunne man godt tænke, okay, det er vel orden, der, der er det fede. altså, Men han kvalificerer det jo også. Altså, fordi han siger, jamen, jamen kaosen, det er, jo også, det er jo også det livgivende.
0: Mulighederne, forandring.
1: Kaos er jo at føde et barn. Det er jo kaos i den helt rene form, samtidig med, at det også er noget af det allersmukkeste, der overhovedet findes. Så på den måde ser jeg også en kæmpe, altså, når det kommer til det her forskel mellem mænd og kvinder, det tror jeg, han vil sige, det er i vid et empirisk spørgsmål.
0: Du lytter til manderegler med Anders Hård og Emma Holten, hvor vi læser Jordan B. Petersons 12 regler for livet. Vi er nået til regel nummer 10. Vær præcis i det, du siger. Oh. Hvis jeg skal forklare det her kapitel, så vil jeg starte med at bede dig om at forestille dig, at du har smerter. Du har mange smerter, og du ved ikke, hvad du fejler. Det kunne være alt muligt forfærdeligt. Så for at lægen kan finde ud af, hvad det er, så er du nødt til at være præcis i din beskrivelse. Og det kan føles farligt, fordi så finder man måske ud af, at det er en meget bestemt livstruende sygdom, man har. Men det er nødvendigt at være præcis. For indtil man ved, hvilken frygtelig sygdom man har, så kan man jo ikke gøre noget ved den. Og det er bedre at kunne handle på en konkret trussel end at ligge helt paralyseret i frygt for alle mulige forfærdeligheder, man kunne forestille sig. Og det samme, det gælder samtaler, eller diskussioner, eller uenigheder. Du er nødt til at definere emnet for en samtale, og være specifik og konkret, fordi ellers så kommer samtalen til at handle om alting. Og alting, det er for meget. Sådan en diskussion, det vil bare degenerere og komme til at handle om ja, både alt og intet. Hvis vi taler upræcist, så bliver tingene ved med at være uklar. Og den her uvidsthedens toge, som man taler om, den letter ikke. Så der kan ikke forhandles, og der kan ikke behandles, der kan, der kan faktisk ikke handles overhovedet. Og det kan faktisk være meget fristende i et parforhold for eksempel. Der er det tit nemmere ikke at bruge sig ned i en konflikt. Der kan det være nemmere at ignorere den. Fordi hvis man først begynder at tale præcist om problemet, så erkender man for det første, at det findes, og man bliver nødt til at formulere, hvad man ønsker af den anden, og hvornår man ikke får det, og hvordan det gør ondt på en. Og det er eksporat. Man er inde og pille ved det allermest skrøbelige, både i ens selv og i ens parforhold eller venskab. Men det er nødvendigt, fordi ellers vokser problemerne. De vokser sig store inde i skyggerne. Og de skal frem i lyset, og det kommer de ved at tale om hyggeligt og præcist. Redde tingene ud, give det struktur, orden, sætte klare mål og navigere mod det i fællesskab. Så derfor regel nummer 10, vær præcis i det, du siger. Og jeg kan ikke lade være med at tænke om at noget af det. Jeg ved ikke, om man kan sige, at det frem øh, stak af her. Men noget af det, der gjorde den snak, vi havde lige før, svær det var måske, at det var et meget stort emne, vi snakkede om. Og at det, var, at det måske ikke helt blev klart, hvad er det egentlig for, et, for, en, for en specifik del af det, vi fokuserer på. Altså, og jeg synes tit, det er det, der sker omkring kønsdiskussioner. At det er, at det, for det første trykker det på alle ens knapper, og for det andet, så er det et gigantisk emne. Og sådan, hvis man lige pludselig er ikke har noget at sige til det, den ene siger, så har man noget andet at sige til noget andet, og så kan det sådan, altså jeg ved ikke, om I kan genkende den der med, at det kan være enormt svært at, at få diagnostiseret, og øh, få præciseret, og holde det til en altså holde en fokuseret diskussion om det her emne.
1: Jeg synes, det vi havde lige før, jeg synes, det var super fedt. Jeg synes, det var en rigtig, og dem har jeg faktisk, eller, jeg synes, det var en rigtig god diskussion omkring køn, fordi vi er uenige, Emma. Det er vi. Men jeg oplevede der havde vi en udveksling, hvor det stod klart for, for alle, der lytter også. Vi er uenige Hvad her. Hvad er I uenige om? Ja, om køn er, øh, jeg vil sige, det er ontologisk og også biologisk, men først og fremmest ontologisk, og Emma er nok mere på, at det er en social konstruktion. Men det var jo en samtale, der foregik. Der var ikke nogen, der blev sur på nogen, og der er ikke nogen, der respekterer, ikke respekterer nogen, så osv., osv.
0: Det var for mig en... Øh, ja. Altså, jeg synes faktisk, det er interessant at tænke over, hvordan får man energi ind i samtalen om køn? Øh, de fleste mænd, jeg kender, og alle de mænd, de kender, de interesserer sig virkelig meget for kønsdebat, og de hader, uden undtagelse, alle sammen kønsdebatten. Mm. Altså, der er en eller anden øh, dårlig energi i den. Ja,
1: altså der, hvor jeg lidt er med den der kønsdebat, øh, jeg tror, vi er et sted, hvor mænd skal tale om, hvad det vil sige at være mand med mænd, og mm. kun med mænd. Så vi skal ligesom... Fordi det har vi ikke trænet. Kvinder har, det, har, det har kvinder været og er rigtig, rigtig gode til. Altså, altså
0: sådan en basisgruppe, ikke?
1: Ja, det her, kvinder har haft de der basisgrupper, ja. ikke? Ja, og det, det, det ved du, vi har jo mødt i det her manifesto, øh, som, som netop ligesom fostrer det her mænd, der er sammen med mænd, og hvor man taler om og prøve at undersøge, hvad vil det sige at være en mand? Mm. Uh, og det der, vi er i historien i dag, ser jeg At mænd, det skal vi simpelthen træne Og, og, og når man skal træne ting så, så, så går man ikke Altså hvis man skal træne til boksning Så går man ikke bare lige direkte op i uh, ringen Og så bare ind og så boks Det gør man ikke Så starter man med at uh, lave Og så er det på boksebold osv Og der er det, mindre, altså, det er mindre risikofyldt for mænd At tale med mænd om det Altså fordi lige så snart er en kvinde så sker der et eller andet, så er der en eller anden dynamik. Og så er det mit håb, at når vi mænd så er blevet bedre til det der, det er jo ikke sådan, at vi ikke må snakke med kvinder i imellemtid, selvfølgelig skal vi også det, men når vi er blevet bedre til det der,
2: så tror jeg, at vi vil være bedre til ligesom at mødes. Det er for ganske, ganske nyligt, at det at være et kvindeligt subjekt, som taler og skriver fra den kvindelige position, simpelthen knap nok eksisterede. Altså, vi, sådan, vi snakker ligesom øh, 200 år. Øhm, så har der ligesom været undtagelser, Hildegard von Bingen og Virginia Woolf, eller sådan mennesker man skal kalde genier. Men det, at sådan den gængse kvinde begynder at åbne sin mund, det om, om, sit, om sine erfaringer, det kan godt være, at det føles som, det er all over the place lige nu, men det er ret nyt. Og jeg tror også, at vi som kvinder er i en, øh, i en nuanceringsproces, og en, øh, en manifesteringsproces af også som en del af det universelle menneskelige subjekt. Og jeg tror, det er det, der kan blive følelse enormt svært for os, fordi når vi taler med mennesker som jer, så føler vi, altså mænd, så føler vi, at I, føler, at I bare taler som mennesker, og vi føler, at vi taler som kvinder. Og det er enormt svært, hvordan man skal komme ud af den ligesom, hårdknude, og det er også, at vi diskuterer enormt meget inden for feminismen, hvordan kan vi ligesom, synliggøre, at det form for subjekt, vi er, er en ny form for talende subjekt, men samtidig prøver at den forskel også, som jo også er en del af projektet. Så hver gang jeg ligesom siger, som kvinde, tænker jeg, som jeg indledte den her sætning med, så tænker jeg bare sådan, det er jo meningen, at jeg ikke skal tale som kvinde, men at jeg blot vil tale som menneske. Og det er ligesom sådan feminismens indbyggede paradoks. Og jeg tror, det er det paradoks, som I løber hovedet imod, når I taler med kvinder om køn. Ikke?
1: Der vil jeg godt lige sige, min erfaring er, at når mænd taler med kvinder om køn, men også i mange, så er vi meget bevidste om, at vi er mænd. Og noget af det, der gør det vanskeligt for mænd at træde ind i samtaler om køn, det er, at den kører på, altså igen, mænd, vi er hardwired til at tage hensyn til og tage hånd om kvinders følelser. Så det vil sige, hvis jeg sidder og taler med nogle kvinder, afhængig af lidt sammen, osv., videre, men men det kan sagtens ligesom ramme mig, at jeg sidder og ligesom tænker, okay, på den eneste, så skal jeg ligesom sige, hvad jeg egentlig mener om det her, og så videre, så videre. Samtidig skal jeg også tage hånd om, at hun ikke kommer til at føle sig et eller andet skamfuld, eller bla, bla et eller andet i den der stil. Og det, at gøre de der to ting på samme tid, det er ekstremt vanskeligt, og for ikke næsten at sige umuligt. Og det er derfor, at de er så trætte af den der kønsdebat.
2: Ja, altså, men altså, tror I ikke, at kvinders... Altså støtter mens ego. Hvorfor tror du der er så mange af, os, der faker og gasmer? Altså det er sgu da præcis fordi, at vi er enormt optaget af at ikke sove for mænds yes. følelser. Altså, det tænker vi hele tiden. Altså mænds ego er en prioritet for mig. 40% af min dag. Vi har mænd og vi har kvinder og begge to. Men tror at du ikke også? Plejer hinandens, Altså tager hånd om hinandens følelser. Sådan at,
1: det er er enormt. Ekstremt men tror smukt. Du ikke
2: Men tror I ikke også, at at noget af det, der gør det her så svært for mange mænd, er fordi, at det er en ret ny ting for mænd at tænke på sig selv som at have et køn jo, og, og ikke så, bare være et menneske.
0: Jo, og så er det også, synes jeg, at uh, mænd har at tænkt det på sig sig selv mænd altid, og de
1: ved, at mænd er så bevidste om, hvad det er for nogle pligter og dyder og alle mulige ting, der følger med det at være mand.
0: Jo, men jeg tror altså ikke, det... at der er en tradition for, at mænd ligesom øh, sætter ord på deres erfaring som en kønnet erfaring i sådan samtaler. De taler jo tit. Mm. Nej, de handler. De ja, går i krig, ja, fordi men det, men det, jeg vil det sige om, gør en mand. Det, jeg vil sige om at, at tale, nu snart startede du før med at sige, som kvinde oplever jeg, osv. Og, og det, jeg vil sige, oplevelsen af at, sige, at starte sætninger, som mand oplever jeg, for det har jeg prøvet nogle gange i samtaler om køn med kvinder. For eksempel at sige, som mand oplever jeg, at det kan være enormt svært, hvis der kommer en kvindelig kondiløber i begyndelsen af 20'erne med langt lyst hår og ikke særlig meget tøj på. Det kan føles virkelig som den vildeste kræftanstrengelse. Ikke at glo. Og det her, det gør jeg i en samtale med veninder, som fortæller om, hvordan det opleves for dem at løbe. Så vi sidder her og udveksler erfaringer. Og når jeg så, når jeg så prøver, i stedet for bare at sidde og nikke og sige, det er da også helt forfærdeligt, hvilket det er, det er, må være super nederen, altså, så prøver jeg at sige, okay, lad os se, om jeg kan bidrage med min kønnede erfaring af det møde mellem en løber og en fodgænger. Eller sådan, ikke? Og jeg siger dig, det var som at træde på en landmine, det der. Virkelig? For, really? Ja, fordi det blev jo hørt som en retfærdiggørelse, af mit Nå, blik. Ej, det er altså, Men det, jeg oplever i sin situation, det er jo netop, at man bliver sådan, altså fuldstændig skammet. Altså, det er
2: personligt mod dig. Altså, man
0: bliver skammet ud af lokalet. Ikke? Det er simpelthen illegitimt, at jeg overhovedet har det sådan. Ikke? Og, øh, og det, jeg synes egentlig, det er lidt sjovt det her med, at, at det at øh, det er min værste frygt, det er at blive udskammet i en samtale. Det blinder i forhold til hvad en kvindens værste frygt kunne være. Det minder mig om sådan en oplevelse, jeg havde på et, til en debat, jeg var, hvor jeg blev spurgt, hvorfor tror du, der er få mænd her, i sådan en debat her. Ikke? Og så sagde jeg, jeg tror, det er fordi, det er et utrygt rum at være i for mange mænd. Jeg tror, det kan føles som et minefelt, eller de ved ikke, hvordan de skal opføre sig. Og så er der en anden, der siger, jeg skulle helt så sige, det er også ret utrygt at blive voldtaget. Og så tænker jeg sådan, ja, okay, altså, men hvordan, hvorfor, altså, kan det passe, at jeg ikke kan snakke om, hvad der gør det svært for mig som mand at være i en eller anden feministisk snak, uden at jeg skal have videt vide, hvor ti gange sværere det er at være som kvinde i verden. For at komme tilbage til John Peterson, han væger sig også, at det siger hun eksplicit.
1: Vi skal slet ikke have den der forståelse af historien, eller den menneskelige civilisation, som sådan et produkt af, at mænd og kvinder, de bare har stridet siden Adam og Eva. Nej, tværtimod, de har samarbejdet, og det er det, der er reglen. Og det andet, det er undtagelsen, og vi bør gøre, så det bliver endnu mere undtagelsen.
0: Tiden er øh, faktisk gået, men jeg tænkte, at vi lige kunne runde programmet af med sådan at evaluere på, sådan, hvilken sådan oplevelse sidder vi tilbage med. Ikke bare kapitlerne, men lige så meget den her snak, som jo har været øh, altså intens. Har den været intens øh, på en øh, god måde? Eller hvad har hvad, hvad hvad din oplevelse været, Emil? Hvis vi giver
2: Peter sådan et lille kompliment, så tror jeg faktisk, at de idéer, han udstikker for hvordan man har en god samtale. Den mediterende lytning, som jeg faktisk synes er et ret fint begreb, det, det kan vi sagtens bruge. Øh, mennesker af alle køn, også dem, der ikke er mænd og kvinder.
0: <laughs> det synes jeg var en virkelig flot finale. Hvordan sidder du og har det, Ole, oven på den her omgang? Jamen, øh,
1: jeg har det også. Jeg synes også, det har været en rigtig øh, god samtale. Ofte, og det sker også, når han selv ligesom er i debat, det, det her med køn, det kommer til at fylde rigtig meget. Mm. Også selvom det faktisk ikke fylder voldsomt meget i bogen, men det er ligesom det, der hele tiden kommer frem, og det kommer det også i den her samtale, heldigvis
0: på en rigtig fin måde. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg føler, at jeg forstår jer begge to en lille smule bedre, end jeg gjorde, da vi satte os ind, og jeg vil sige tak, Ole Bjerg. Velbekomme, jeg er jo meget glad for at blive inviteret. Så vil jeg da lige pitche vores sidste program. Det skal handle selvfølgelig om regel 11 og 12, og så det her lille efterår. Vi skal snakke om, hvorfor man skal lade børn være i fred, når de er på skateboard, og hvorfor man skal kæle med en kat, når du møder en på gaden. Det bliver altså i femte og sidste afsnit af Manderegler, den her radiobogklub med Emma Holten og Anders Hård, som siger tak for nu og på genhør.